0: Инстардинг представляет Коби Брайант Менталитет чемпиона Я думаю, что настоящее величие заключается в том, чтобы вдохновлять людей. Мне кажется, в этом вся суть величия. Оно не рождается и не умирает вместе с человеком. Оно передается. Величие — это вдохновить человека, чтобы он потом вдохновил другого человека. А тут еще одного. Вот так создается то, что будет жить вечно. Мне кажется, в этом главная задача человека. Выяснить, как ваш жизненный путь может воздействовать на других, чтобы мотивировать их на собственное величие. Процитирую моего школьного учителя английского. Он говорил, отдыхать нужно в конце, а не в середине. И я живу по этому принципу. Я не собираюсь отдыхать, я буду идти только вперед. Такому мышлению способствовали мои родители. Когда я рос, они развивали мое воображение и настойчивость. Понимание, что если я хочу чего-то добиться, то недостаточно просто сидеть и заявлять о своих желаниях. Хотеть можно чего угодно, но для достижения целей нужно действовать. Они научили меня этому в очень раннем возрасте. Когда ты растешь, думая, что все в твоих руках, все возможно, если только приложить усилия, то в будущем ты обязательно добьешься успеха. Моя мама была рядом каждый день, а отец поддерживал меня в очень важные моменты. Один такой был летом, когда я играл в баскетбол. Мне тогда было лет 10 или 11. Существует выдающаяся филадельфийская лига баскетбола, где играли мой отец, дядя и все самые лучшие игроки. Уилт Чемберлин играл в этой лиге, Эрл Монро. И я пошел туда играть. И за все лето я не набрал ни одного очка. Действительно? Да, ни одного. Сколько вам было? Лет 11? И вы играли против ровесников? И ни разу не забили? Да, ни разу. За все игры? Да, за все. Как так вышло? Я был ужасным игроком. Что правда? Yeah. Да. Значит, в 11 лет вы плохо играли. Не просто плохо, ужасно. У меня были такие большие наколенники, потому что я быстро рос. Носки подтянуты до трусов, ноги у меня были невероятно худые. В общем, я ни разу не забил ни трехочковый, ни двухочковый. Даже со штрафного не забил. И я помню, как плакал из-за этого, мне было очень больно. Тогда отец обнял меня и сказал, «Слушай, неважно, сколько очков ты набрал, ноль или 60, я все равно тебя люблю и буду любить». Для меня это тогда были очень важные слова. С того момента я больше не боялся потерпеть неудачу. У меня была поддержка. Теперь я знал, что наберу 60 очков. И с того момента я начал усиленно работать. Я тренировался, тренировался, тренировался. Мы живем в обществе, в котором можно добиваться феноменальных вещей самостоятельно. Но весь свой потенциал не раскрыть без помощи команды. И ты должен понять, как это сделать. Для меня всегда были вызовом сострадание и сочувствие.
1: Где-то в 2009-м все начало меняться. Я прилагал сознательные
0: усилия, чтобы лучше понимать людей. Сострадание и сочувствие — это не значит, что ты становишься мягким. Это значит, что ты ставишь себя на место других и пытаешься понять, что они чувствуют. А затем принимаешь определенные решения, с какой стороны нужно подойти к конкретному человеку, чтобы раскрыть его потенциал. Это не просто сидеть в сторонке и быть не при делах. Задача лидера — добиться лучшего результата от человека. Даже если ему это не нравится, так всегда в начале. Мне пришлось научиться добиваться лучших результатов от моих товарищей по команде. Большинство людей думают, что это просто, передавай мяч и все. Но все намного сложнее. Нужно действительно повлиять на его поведение. И как это сделать? Я говорил парням, у нас матч за матчем, и мы плевать, в каких мы сейчас крутых городах. Нам нельзя развлекаться, нам нужно отдохнуть. То есть матчи идут день за днем? Да, верно. понедельник, вторник, мы играем два дня подряд, но меня никто не слушал. Поэтому иногда я соглашался идти тусоваться. Мы ходили вместе. Что, серьезно? Да, я говорил парням, я выпью с вами. Но на следующий день в 5 утра я буду стучать вам в дверь. И вот я обужу их с утра, они возмущаются. Я говорю, я тусовался с вами вчера, теперь вы будете тусоваться со мной. По-другому никак, просыпайтесь. И вот мы в зале, занимаемся, потом садимся в автобус, едем на игру, вечером играем, и все падают сном. Все очень измотаны, но соглашаются, что я был прав. Выводы сделаны. Стоило один раз сходить выпить. Хочешь развлечься? Развлекайся, но пусть это не мешает тому, ради чего мы приехали. Мы здесь все ради другого. Каково это? Проигрывать? Захватывающе. Почему? потому что тебе показали, как можно стать лучше. Можно переосмыслить свой подход и взаимодействие с командой, проанализировать свои слабые места, так что это захватывающе. Конечно, проигрывать неприятно, но в то же время ты получаешь ответы. Главное правильно задать вопрос. Приведу пример. Кэти Льюс Андерсон — одна из лучших игроков студенческого баскетбола. Она играет за университет Коннектикута, и в прошлом году у них был плохой сезон. В финале они проиграли другому университету. Я спросил ее, пересматривала ли она матч. Она такая, «Нет». Я спросил, «Почему?» «Я не хочу это видеть». «Знаешь, что не хочешь, но в этом году вы же опять с ними играете». «Да». И есть шанс, что вы опять встретитесь в финале. Да, скорее всего. Но как вы можете снова играть с ними, не зная, почему проиграли в прошлый раз? Вам нужно проработать ошибки, так что соберитесь и пересмотрите тот матч. Вы будете продолжать проигрывать, если у вас не будет смелости посмотреть на себя со стороны. Она пришла ко мне в офис, мы сели и посмотрели тот матч вместе. Мы проработали ошибки и многое извлекли из того матча. Но каким бы ты крутым не был, невозможно все время быть на горе. Бывает, ты снова оказываешься у подножия и опять должен идти наверх. Еще нужно понять, что это за гора, и в каждом новом случае я понятия не имею, что делать. Это очень пугающе даже для вас, верно? Да, конечно. К одному такому спаду привело то, что я потянул сухожилие. Это дало мне понять, что карьера может закончиться в любой день, и что я буду делать дальше? У меня есть идеи, что делать после окончания карьеры. А если начинать нужно прямо сегодня, что тогда делать? Моя травма дала мне время подумать, поразмышлять, и я понял, что нужно действовать. Нужно оставить более существенный вклад. Так я пришел к написанию книги о процессе и ремесле. Я разбил ее на две части. Процесс — это подготовка, травмы, лечение, изучение, становление. А ремесло — это сама игра и ее тактика. Например, много чего об игре я понял благодаря фотографиям. Ты смотришь на фотографию и четко видишь движение игрока. Видишь угол его стопы, как он ставит руки в защите. Благодаря фотографиям можно изучать мельчайшие детали — Обо всем этом можно будет узнать из моей книги. Это настольная книга баскетбола. В ней я рассказываю, как я разбираю вещи на детали, а потом изучаю их. И вообще, как я начал так мыслить. Путь к такому мышлению — это задавать вопросы и находить ответы, которые приведут к следующим вопросам. И к этим вопросам тоже искать ответы. Об этом моя книга. Как приручить детей к дисциплине и постоянству. Здесь все работает на личном примере. В 4 утра я выхожу на пробежку и беру с собой дочь. Ваша дочь бегает с вами в 4 утра? Да, моя 15-летняя дочь бегает со мной в 4 утра. Делает это перед школой. А моя 12-летняя дочь тренируется со мной каждый день. Вот что дает мне силы и мотивацию.